0: Vážení diváci, dneska pro vás mám pouze hlasové znění hovorů s o vojenským analytikem, který tedy, jak asi uh, my nebudete rozporovat, zahýbal vodami českého internetu a českého rozhlasu. Uh, vojenský analytik Martin Koler s na drátě. Dobrý večer, nebo dobrý den, záleží na tom, kdy budete poslouchat. A dobrý večer panu Kolerovi, protože nahráváme večer. Dobrý večer všem. Pane Koler, vy jste zahýval tedy těmi vodami Českého rozhlasu a od toho bych se možná odrazil, protože mě to zajímá z toho pohledu, jak vy jste osobně vnímal vlastně tu reakci médií i ostatních novinářů na to, že se vaše osoba a váš hlas na vlnách Českého rozhlasu a jakým způsobem na to Český rozhlas uh, reagoval? <těk>
1: No já, jestli dovolíte, abych začal trošku do široka. za prvé to není poprvé, co jsem zahýbal českými médii. Za druhé, myslím, že tady nebudu častým hostem, takže řadu mých názorů si mohou posluchači poslechnout na svobodném rádiu Beta kladno a nebo na svobodném vysílači Mijava v pořadu Kasus Beli. První to jsou víceméně politické komentáře, druhý je spíš vojensko-odborný. No já jsem poprvé zahýbal médii někdy v roce 2015, pokud se nepletu, nebo 2014, když jsem absolvoval svůj poslední Hyde Park v české televizi, kde jsem smetl s takovým způsobem redaktora, že si z toho lidé dělali legraci a údajně to byl nejúspěšnější Hyde Park v historii. Potom jsem smetl ještě eh, redaktorku Tvaruškou a pak už mě tam přestali zvát a je zákaz mě tam zvát od té doby. Takže to co, je, to, co teď následovalo, byl vlastně omyl, podle mého názoru, protože v Českém rozhlase také platí zákaz mě zvát. Ale jak se zdá, tak tam jsou noví lidé a mně se občas stává, asi tak jednou za rok, že mě někdo zavolá z české televize, si bych tam nechtěl něco přijít, říct, já vždycky říkám a máte to povolané od svých nadřízených a vždycky a posledně to byl nějaký mladík a říkal, no tady není přece žádná cenzura, já jsem říkal, fajn, nevidím problém. Bléh, já tam klidně přijdu, tak zavolejte si v pak se mě hozujete. No a v podstatě se stalo to tež, co se stalo kdykoliv za ty poslední leta, že už se nehozval. No a já mám ten dojem, že v Českém rozhlase přišli noví lidé, Někde mě tam asi ještě omilém vedli jako vohenského odborníka, no a tak mě dotyčná paní nebo slečna zavolala. No já jsem to vzal, no a redaktorka asi taky nevěděla, co a jak a o koho jde, no a tak tak to spojili. No a najednou zjistili, že opravdu nejsem ten, co bude šířit to, co žvaní většina mainstreamu. Že z toho měli šok je chyba, protože... Oni mě poslali sedm otázek, v zásadě to bylo šest, protože jedna byla vlastně dvojmo. No a já jsem se dostal tak zhruba ke třetí, chtěl jsem tam řešit problémy ruské armády a už v té době už byli tak zuřiví, že mě odpojili, což bylo evidentní. Kdo to dobře poslouchal, tak ke konci bylo, bylo tak půl vteřiny slyšet, jak jsem se začal smát.
0: A víte, že já jsem si toho třeba všimnul. A říkal jsem to každému, kdo, kdo komu jsem to sdílel, že všimně si, jak se na začátku úplně vysměje, nebo na konci úplně vysměje, a bylo to tam fakt slyšet i ve všech nahrávkách, ještě vlastně v tom archivu Českého rozhlasu, minimální radiožurnál, to dá ještě slyšet a dá se to najít. A je to, je to v podstatě zábavný, ale to mi řekněte, když jsme skončili, tak vlastně tam bylo na konci, že... Jste hovořil o tom, že ta akce ruská, ten ruský útok nebo ruská invaze na Ukrajinu byla jaksi šita horkou jelou. Zkusme zde navázat a co byste tam povídal dál?
1: No já jsem tam, myslím, řekl rychlou jehlou, jo. <laughs> ale to je jedno. E, ono, e, tam je řada problémů a potvr, není to jenom můj názor, říkají to někteří specialisté, kteří samozřejmě se nedostanou na e, obrazovku české televize nebo před mikrofony českého rozhlasu, případně se nedostanou samozřejmě ani na seznam, což je vlastně taková ta hlavní trojka, té propagandy a nejenom teda, co se týče Ukrajiny, to je standardní protinárodní propagandistická trojka, že. No, co jsem tam chtěl říkat? Já jsem v podstatě uvedl teda, jak jste řekl, že celá ta operace nebo akce, nebo jak to nazveme, protože údajně to teda se nesmí nazývat válka, když to válka je, byla ušita horkou jehlou, tím jsem začal. Oni to nakonec potvrdili i někteří specialisté ze zahraničí. Upozorňuji, že já ruské, ruská média vůbec nesleduju, jo, aby mě někdo hloupě neobvinoval, že, že tady šířím ruskou propagandu, já ji neznám, no, říkám to zcela na rovinu. A... Za prvé tam bylo vidět, že operace byla rychlá. Byla rychlá proč? To si můžeme rozebrat teda, řekněme, později, ale je zcela evidentní, že tam chybělo několik faktorů. Za prvé poměrně slabé logistické zabezpečení té operace. Za druhé poměrně slabé síly. To bylo to, co jsem uváděl, kde jsem se dostal s tou redaktorkou do sporů, protože ona si tam zve samé odborníky, kteří vykládají, vykládají, rozdávají rozumy. Všichni dostanou označení, že jsou to vojenští analytici. Většina z nich to nikdy nedělala, ani neví, co je to analýza možná. A už vůbec ne, teda vojenská. Nevím, jak může třeba tam vystupovat jako odborník, takový otápek, že jo, což je bývalý lektor marxismu, leninismu. Jo, zajímavost. A ten vystupuje většině k ruské problematice a patrně si stále žehlí ten marxismus, leninismus s tím, že je nenávistně nenávistně ruský. ale takových lidí máme plno, že jo, generál Pavel a tak dále. No. Navažme teď na tu situaci, to, abychom pak neodbočovali zbytečně. Jistě. No, takže, takže je to za prvé problém logistiky, za druhé problém nepočetných sil. Můžeme si uvědomit, že když by dali Ukrajinci dohromady svoji armádu plus těch asi 100 tisíc zločinců z těch různých praporů, Donbass, Azov a tak dále. Obecně se některým z nich také říká pravý sektor, ono tam funguje 19 národností, jak bylo teda zaznamenáno. Dokonce je tam i určitý počet Rusů, No tak oni mohou mít skutečně kolem nějakých 300 tisíc lidí, kteří jsou schopni bojovat. Protože těch 350 tisíc lidí už asi nebyla pravda, ukrajinská armáda, o čem se zase u nás mlčí ze všech sil, ale potvrzují to západní zdroje. No tak ona nemá důvěru obyvatelstva a nemá důvěru ani ani vlastně z ukrajinského vedení, proto jsou tam tak početné žoldnerské žoldnerské bandy, to se jinak nedá nazvat, v zásadě nemalá část těch lidí jsou psychopati. Takže Rusové mají zhruba oficiálně, podle oficiální ročenky, nějakých 400 tisíc příslušníků pozemních sil. potom mají nějaké letectvo, námořnictvo, strategické síly a když si vezmeme tedy, že na té Ukrajině je proti minimálně, dvě, minimálně 300 tisíc bojovníků a oni můžou nasadit, já to typuju, z celkové armády, která má nějak kolem milionu lidí. Ale jak říkám, určitě tam nepojedou ponorky na kolečkách a nebo tam nepoběží obsluhy strategických sil, ani, ani piloti z bombardérů a tak dále. Reálně mohlo Rusko nasadit nějakých 20, no kdyby 25% svoje armády, řekněme teda 200, 250 tisíc lidí, ale pozor, těch pěšáků mají jenom 400 tisíc a nevěřím, že by jich tam nasadili víc než 150 tisíc a to z toho důvodu že musí za prvé chránit své hranice proti útoku na to, musí vůbec chránit své hranice. A za druhé čas, za další část té pěchoty je svým způsobem specializovaná, k tomu se dostaneme. Ale odhad je, že tam na Ukrajině může působit maximálně kolem 150, možná plus minus něco navíc, tisíc vojáků to je na velikost tohoto státu a na sílu protivníka hrozně málo. Jako bývá podle příruček předpokládán zhruba poměr asi jedna ku třem v případě útoku. Oni měli zjednodušenou situaci tím, že Želeňský vydal rozkaz o znovu dobití Krymu. O tom se u nás samozřejmě také mlčí.
0: 2020? A, prosím? Loni to bylo, že
1: jo? Ano, ano. A t- tento rozkaz byl v podstatě realizován s tím, že, sta- že byla stažena většina ukrajinské armády zhruba do prostoru dom- od Donbasu až po, e- po kerčský, Ker- 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 ježíš, jak se to jmenuje, přesně, no prostě ten
0: přístup na Krim. Ano, A... víme zhruba, kde to je, ano. všichni, co to sledujeme.
1: Tak. Takže, takže došlo k situaci, tam byla soustředěna většina ukrajinské armády a v prostoru Mariupolu a Donbasu od Doněcka je i většina těch banditů z těch různých praporů, z kterých, jak říkám, značná část jsou i cizinci. No a po, došlo k tomu, že Rusové se soustředili u hranice Doněcka a Luganska s tím se a snažili se odstrašit ukrajinskou armádu od útoku. Nakonec tam provedli nějaký palebný přepád a potom se zbalili a odjeli, prokazatelně odjeli. A v, to, v této situaci byl vydán rozkaz, aby, se, aby se, bylo zahájeno ostřelování. A v podstatě můžeme říct, že Ukrajinci tam zahájili palbu ze všeho, od granátometů na ručních zbraních až po dělostřelectvo. Nakonec v průběhu těch bojů tam byla odpálená i raketa. raketa točka, která zasáhla Doněck. A to vedlo k tomu, že se transport zastavil, upozorňuji, že mě volal známý z Ruska, který ty transporty viděl a říkal mi, že Rusové se stahují a na Dombase se střílí jak o závod. No a skutečně Rusové se tedy přestali stahovat, vrátili se zpátky a Putin měl zcela evidentně dvě možnosti. Mluvíme tedy o Putinovi, ale ono to samozřejmě Putin není žádný vševládný císař, musí se opírat o parlamentní systém, o Dumu. No a, on, a v podstatě tam byla jedna nebo druhá možnost. První z nich byla, že udělej omezenou operaci a odrazí útok na Doněc, Luhánska budou bránit Krym. No a druhá byla, že udělej tedy velkou operaci s tím, že vyřadí z boje ukrajinskou armádu a jejich, jejich zbrojní průmysl a jejich vojenské zásoby. Je, je to možná zvláštní, ale ono to vyjde na stejno. Protože když se podíváme na naše západní spojence, takzvané spojence, značky NATO EU, no tak oni stejně, ať by Putin udělal cokoliv a dokonce i kdyby neudělal vůbec nic, tak budou stejně na něj sypat sankce. Takže logickým logickým výsledkem bylo rozhodnutí o velké operaci, ne o malé. A ta se více méně daří. Ať se to tvrdí, kdo chce, co chce, ta se více méně daří, protože za prvé byly obklíčena hlavní města, do kterých se stahla ukrajinská armáda. Opět podle západních specialistů z rozvědek a z OSN je většina ukrajinské armády obklíčena v prostoru Doněc, Kluhánsk a v podstatě a ještě kolem Azova. Další část ukrajinské armády je zalezlá ve městech. To znamená Charkov, Kijev, Oděsa, potom jsou tam nějaká ještě menší města. Situace směrem dál na západu je zbytečné řeši, tam ruská vojska nejsou. Ukrajinská armáda je z velké části nemobilní. Ona má stejné logistické problémy jako rusové mimochodem. A kromě toho tam dochází k rozpadu, k rozpadu té armády, k dezercím, k útěku. Taková ta tvrzení, že sami že Rusové jenom utíkají a že jsou tam neschopni kluci a tak dále, to je nesmysl. Tomu neodpovídají ani informace, co se týče strát. Můžeme si se podívat, zase uveřejňuje to OBSE. A podle nich mají rusové dvojnásobek padlých vojáků, co Ukrajinci zabitých civilistů. Což je odborné pozorování, takže to není ta propaganda, kterou nám tady šíří Česká televize, Český rozhlas a seznam. Je vidět, že Putin udělal, podle mého názoru, já bych to řešil jinak, já bych to řešil po Americku. Putin se rozhodl, že... Uděl, že bude vést humanistickou válku. To znamená, že Ukrajincům ani nevypnul internet. Na tož, aby jim tedy odsekl doměst přísun plynu, přísun vody, přísun elektřiny. On, on ovládá několik elektráren, ale přitom, přitom neomezuje zásobování obyvatelstva. Já mám neblahý dojem, že rusové tam přišli s tím, že budou uvítáni na celé Ukrajině jako osvoboditele. A to byla podle mého názoru velká chyba. Protože ano, většina Ukrajinců má plné zuby, tamní skorumpované vlády různých banditů, oligarchů, lichvářů a podobně. To, to je nepopiratelný fakt, stačí, když se projdete a zeptáte se u Ukrajinců tady, jak se dívají na, na, na tu svoji vládu. Já mám tady známé, mají tady známé kamarády, kamarádi mají známé, no a v podstatě nikdo z těch Ukrajinců tam nepůjde bojovat ani náhodou. A v podstatě odpověď proč bych se nechal za, zabít za nějakého miliardáře. Takže, takže dochází k tomu, že, že, se, že se ukrajinská armáda rozpadá a za druhé se jí nedaří mobilizovat bychom navázali. To je další problém, protože naprostá většina mobilizovatelných mužů na Ukrajině prchá, pokud může do ciziny nebo se někde skrývá. Ale nicméně je tady faktor, který možná přece jenom ruská strana nezvážila. Oni jsou samozřejmě vítáni v těch oblastech Doněcka, Luganska krymu. Tam není co dodat. Ale jinde už ta situace není tak ideální, protože tady se objevuje přeci jenom takovéto zemské vlastenectví. Stejně jako rudá armáda bojovala za Stalina, který který byl vlastně nenáviděn a bojovali za něj partizáni, to znamená civilisti a Stalin byl nenáviděn a Němci byli dokonce i vítáni chvíli. A to znamená, že přeci jenom část Ukrajinců vnímá ruskou armádu jako agresora. A když ne jako agresora, tak vidí ohrožení. Žádný normální člověk nechce válku. A když teda Rusové tam přijdou, tak je válka. Předtím tam sice bylo zlo, zlé korupce, já nevím co všechno, ale nebyla tam válka, nejde o život, nejde o majetek. Ti lidé se cítí ohroženi. Oni, ono se píše na mainstreamu, jak vyhánějí Rusy, ale oni vyhánějí i Ukrajince. Já bych srovnal ten ruský útok, vlastně když bychom se podívali do historie s Němci. Němci, když postupovali Polskem a Ukrajinou, no tak si značkovali čáru postupu zapálenými vesnicemi. Vyhlásili výjimečný stav, když někdo vylezl z domu, tak ho prostě zastřelili. Když někdo se na ně špatně podíval nebo po nich hodil kámen, no tak ho zabili a vypálili celou vesnici. Tohle všechno ruská armáda nedělá. Ona postupuje tak humanisticky, až na mě jde hrůza, protože podle mého názoru humanistická válka se, se vést nedá. A výsledkem je to, že doslova bych řekl, že rusové za ten humanismus platí krví. Potom, je tu, potom jsou tu technické problémy. Zaprvé se opět ukázalo, že vozidla ruských výsadkových vojsk, to znamená výrobní řada BMD, je problematická. A to není nic nového, můžeme si připomenout válku v, Č- v Afganistánu. Tam byly obrovské problémy s vozidly BMD 1. Oni jsou to, když to rychle přiblížím, vlastně odlehčená bojová vozidla pěchoty. Má to v některých případech vlastně schodnou výzbroj nebo podobnou výzbroj. Ale aby se odlehčila, tak jsou dělána z hliníkových slitin. A ty pancíře méně vydrží a tím, že je to lehčí, tak to má slabší podvozky a ono to, má to i problémy s podvozky. A zase, že tenhle problém pronásleduje výsadkovou techniku, jak tedy bývalého sovětského svazu, tak současného Ruska. To je pro i další problém. Další problém je podcenění... Eh, bezpilotních letounů kategorie heavy a super heavy. To znamená, to jsou bezpilotní letouny zhruba od nějakých 400-500 kg, teď si to přesně nepamatuju, výše. A to jsou bezpilotní letouny, které jsou schopny nést výzbroj a různé případně jiné vybavení elektronické, Prostředky maskování, může to převážet i různý materiál, v menším množství to může zásobovat, může to provádět korekci dělostřelecké palby a tak dále. Ale problém je v tom, že, tento, že to není jenom otázka ruská. Je to otázka celé Evropské unie, takže abychom neukazovali na Rusy, jak jsou blbí, oni jsou blbí skoro všichni. Kategorie Tuto kategorii vlastně nikdo pořádně nemá v celé Evropě, v západní Evropě nebo v státech NATO EU, nakupují izraelské typy většinou, no a jinde se nakupují turecké typy, to hlavně teda no a Bayraktarn není nic jiného, než taková slabší kopie, Izraelských typů společnosti IAI, z kterých to vychází, můžeme to říct asi takto. Když bychom vzali bezpilotní letou neboli drón, jak se říká, IAI, tak je to značko, jako značková obuv. Zatímco to, to co vyrábějí Turci, je asi jako obuv od větnamského trhovce. Ono to může fungovat, můžete s tím jako kopnout do zadku, ale ta užitná hodnota je nižší. Nicméně oni mají velkou reklamu a všude to prodávají. Já bych dodal jenom tolik, že v Líbyi, po počátečním slavném útoku se jich nakonec z těch bajraktarů se střelí 1,40. A se je teda arabové maršala Haftara, takzvaného tedy maršala Haftara. A co se týče Ukrajiny, to je tedy údajně pochází z úzkých zdrojů, toto číslo tak jich tam měli sestřelit 21. Což je poměrně hodně. Takže představa, že ty, že ty bajraktary jsou úplně skvělé a nepostišitelné taky není pravdivá. Jestli jich sestřel 21, je skutečně otázka. To, to nevím. Jako, to jsem dostal zase... přes přes svoje známé, že toto tvrdí ruské zdroje. Já říkám, já ruské zdroje nesleduju, protože vycházím z toho, že je tam propaganda, zrovna tak nečtu teda propagandu západní a snažím docházet, pokud možno, k informacím přímo z Ukrajiny anebo od odborníků i zahraničních, které vlastně nepustí do médií. No. No, je jich dost a je to problém, protože když tu řeknu svůj názor, který samozřejmě nemusí být pravdivý, no tak jsme v situaci, kdy u nás, i když nejsme frontovým státem, ta válka se nás podstatně netýká. Ta nás neohrožuje maximálně tu problém, problém s těmi uprchlíky, či migranty z Ukrajiny, ale my nejsme stát na bojové línii a u nás by se dalo očekávat že tady bude objektivní zpravodajství, jak to tam vypadá. No ani náhodou. To, co vidíme u nás, to je naprosto tupá jednostranná a prolhaná propaganda. Řeknu to to asi tak, jak si to já myslím, můžu se mýlit, ale pokud bychom vzali pravdivost informací, no tak to, co chrlí naše média, tam je ta pravdivost asi 20%.
0: Ta by, tak, tak to se vysvětluje údajně tak, mediálně, že jsme v uvozovkách Válce, což mi přijde zvláštní, že papírově ten západ ve Válce vůbec není. A o tom bychom se mohli bavit později, ale já navážu, těkon, protože jsem vás hodně dlouho nepředušil, tak navážu na jednotlivé ty body, které jste zmínil a zkusím se přeptat. Já jsem si všimnu, že hovoříte o té, o té imobilitě ukrajinské, ale i ruské armády a mě napadlo, Proč, když tedy Ukrajina je v podstatě v početním přesile, což mimochodem mně také nedošlo, já jsem také dělal tu chybu, že jsem počítal absolutní velikost těch armád a říkal jsem si, že Ukrajina v podstatě nemá šanci, ale nejsem odborník, takže tu chybu rád přiznám a říkám si, když teda je Ukrajina v přesile, proč nepomáhá obklíčenému Mariupolu, když tedy ví, že Rusko ho bere jako velmi strategicky důležité kvůli propojení pevínskému Donbasské a Krymské oblasti. Přesně, a napadlo mě, jestli je to kvůli tomu, že právě Ukrajina není schopná se mobilně přesunout k Mariupolu a prolomit toto obklíčení. Je
1: to no, tak? No není, protože ona, značná část ukrajinské armády je v tom obklíčení. Oni jsou tam obklíčeni a zbytek ukrajinské armády je obklíčen ve městech a protože ukrajinská armáda je rozpadlá morálně z velké části, neříkám, že všichni, ale z velké části, no tak je tam problém. A kromě toho oni mají praterně problém s tím, že co, co se dá rozkrást, to se rozkrade, to znamená včetně paliva. Toho tam není nic nového. A za druhé tu další věc, a to je to další problém ruský, který mě udivuje, že zrovna oni si neuvědomili. Protože nejen, že teda zapomněli to, že i, že, že i za špatnou vládu jsou zemští vlastenci ochotni bojovat, tak by si měli připomenout zkušenost z roku 1941, a je to mimochodem zkušenost jak, jak jejich, tak Němců. Spotřeba pohoných hmot na bojišti je trojnásobkem standardní spotřeby. Potom se nemůžeme divit, že opr, opravdu někde zůstávala ruská armáda stát bez pohoných moc. To se stávalo v roce 1.40, ještě i v 2.40, jak rusům, tak tedy tehdy rudé armádě, tak Němcům, protože jim nes, nestíhali logistici nebo týlaři staru dodávat palivo z důvodu extrémní spotřeby paliva v bojové situaci. A po, já se obávám, že na Ukrajině navíc to palivo rozkradli. Je známo, že Ukrajinci prodali X tanků třeba obráncům Donicka a Luhanska. Normálně
0: zatvrdí. Jakože obráncům těm separatistickým nebo těm na ukrajinské straně? Ne, těm těm opolčencům, když to řekneme
1: přesně, protože separatista není úplně přesný název, oni si říkají opolčenci a opolčenci jsou národní dobrovolníci a ten výraz pochází z Bulharska z doby boje proti Turkům. Takže opolčenci, to znamená ti, co brání ten Donbass, bránili, dneska už to není tak divoké, oblast Doněcka a Luganska proti Ukrajincům, nakoupili od Ukrajinců poměrně slušné množství techniky, včetně tanků za tvrdé, za dolary.
0: Je to způsobené... Tím, tím poklesem morálky, jak Je jste říkal
1: Je to, to dlouhodobým rozvratem na celé Ukrajině. Ta Ukrajina vypadá zhruba tak, jak by vypadalo Rusko, kdyby nepřišel Putin. Ukrajina vypadá jako Rusko, řekněme, někdy na přelomu vlády Gorbačova a Jelcina. Totální korupce, ale kam se podíváte? Já jsem na té Ukrajině byl, byť ne dlouho, a to, co jsem viděl, mně připadlo, že jsem v Africe. Že nejsem vůbec v Evropě, jak to to tam funguje. Tam ta korupce je naprosto neskutečná a potvrzují to i moji teda ukrajinští známí. Většina z nich se tam samozřejmě už nikdy nevrátí. To si myslí
0: stále víc a víc lidí.
1: Ano, logicky. Protože tam se nedá žít. Já mám třeba kamaráda, ten má Ukrajince známýho, ten tady je živnostníkem a říká, no tak co, pojedeš bojovat na Ukrajinu? A on říká, no tak hele, kdyby přišel povolávací rozkaz, tak tamhle mám koš a nepojedu se tam za, nechat zabít za nějakýho miliardáře. A on se ho kdysi ptal, proč vlastně z té Ukrajiny odešel, teď to je hezká země. Že jo? A on říkal, no jako hezká země to je a já ji mám rád, ale přece tam nebudu většině na někoho dřít zadarmo. Tam je strašlivá korupce skutečně, Já jsem to zažil na hranicích. Když jsme tam jeli s kamarádem, on chtěl, aby pro něj Ukrajinci vyráběli nějaké produkty. On tady má tři fabriky, které chrlí 95% produkce směrem na západ. Takže to je opravdu zámožný člověk. Je to můj dlouholetý dobrý kamarád. Tak jsme přijeli na hranice. Protože jsme jim nedali 300 dolarů, tak jsme tam stáli od 11 do 8 do večera. A mezi tím ukrajinští pašeráci jezdili od viditelné ukrajinské pumpy se starými Mercedesy, který mají nádrže snad na 60 litrů nebo ještě víc na Slovensko. To jsme viděli, to bylo všechno vidět. Oni natankovali, odjeli na Slovensko v dohledu Slováci vyčerpávali z jejich nádrží pohoné hmoty a nakládali jim balíky se zbožím. Načež se otočili a zase s těmi starými Mercedesy bez jakékoliv celní kontroly přejeli na Ukrajinu, tam to zboží vyložili, načerpali opět plnou nádrž toho Mercedesu a hurá těch pár set metrů na Slovensko. A za tu dobu, co my jsme tam byli, těch několik aut skutečně jelo bez jakékoliv kontroly několikrát. A nás tam nechali stát, dokonce tam nechali stát člověka, cizince, který měl glejt od ukrajinského premiéra, že má volný průjezd hranicí, protože jim nezaplatil. A říkal, já jsem se o tom bavil se svými ukrajinskými známými, Oni říkali, no jasně, to je tady úplně normální, že? Ale oni to řeší v Kijevě tak, že tam občas pošlou kontrolu, ty vynášejí pytle dolarů, doslova pytle, a odvezou si je do Kyjeva, a jinak se nic neděje. Můžu vám dodat, že například těm celníkům tam smrdil záchod 15 metrů daleko po rovině. To jsem říkal, to jsem nezažil teda ani v Arábii. Takže takže takhle je to vlastně... vypadají ukrajinské poměry v praxi. Když jsme tam byli, tak jsme byli na obědě, že jsme tam byli v několika firmách. Můžu vám říct, že i řediteli firmy tam páchl záchod pět metrů daleko po chodbě. A když jsme viděli vybavení jeho fabriky, tak jsme mysleli, že jsme v Berlíně v roce 1945 po bombardování. Že jsme zjistili, že oni nejsou schopni pro nás udělat vůbec nic. Takže to je jenom ukázka, jak to tam vypadá. Ono toho je víc, o čem bychom se mohli bavit. Co jsme tam viděli, prostě mafiány, kteří zadarmo přijedou, přijedou k, k pumpě a tam tankují zadarmo. Jo. To, to, ne, to jsou věci, které u nás jsou nepochopitelné. To je Ukrajina. Znám jeden viděl ukrajinskou vysokou školu, no tam před zkouškovým obdobím jsou ceny v dolarech za zkoušku. Takže to je je reálná Ukrajina. Pan Sirůček, známý to autor, ten popisoval, jak tam působil. On má ukrajinskou manželku a zastavili ho ukrajinský policajti a a jeho řidič ukrajinský říkal, aby se nerozčiloval. a Ukrajinský policajti říkali, no tak přejeli jste bílou čáru, zaplatíte pokutu. A pan Sirůček říkal, ale teď tu žádná či, bílá čára není. A policajti řekli, ale bude. <laughs> Takže toto je Ukrajina. Aby jsme si uvědomili, jak se tam žije těm lidem a jak je tam všichni zdírají a okrádají a chovají se k ním naprosto příšerně. Takže proto ti lidé samozřejmě odcházejí, což se dá zcela logicky pochopit. Nikdo asi nechce být v pozici otroka, bandy lumpů typu Kolomojského, Porošenka, Hrojsmana, Jaceňuka, Balogových, Tymošenkové. Jenom pro zajímavost, Tymošenkova už v roce 2015 měla majetek ve výši 6 miliard dolarů. Její manžel byl stíhán dokonce i na Ukrajině, byl stíhán za zlodějiny a podvody, no tak u nás mu tehdejší ministr zahraničí Schwarzenberg zajistil politický azyl.
0: No tak uh, ohledně korupce v této zemi bychom se mohli bavit vlastně déle, protože ano. dokonce známe i ten pár dní starý případ manželky jednoho ukrajinského poslance, která se pokusila převést tuším v přepočtu několik desítek milionů korun v dolarech a v eurech přes hranici do Maďarska, kde byla teda zadržena s kufry plnými peněz. Vrátíme se tedy ale k válce. Vy jste uh, mezi těmi chybami, ruské strany v podstatě e, zmínil i tzv. ruský humanismus. Na druhou stranu, e, po té, co sledujeme například z Mariupolu, tak tam to úplně humanisticky nevypadá. Vypovídá se o vysokých desítkách procent poškozených budov, ačkoliv nevím, jakým způsobem se tedy počítají poškozené budovy, jestli prostě prasklé okno na jedné budově znamená, že ta budova poškozená a tím pádem můžeme říct, že to je 70%, nebo jestli je to tam fakt tak tvrdé, nedá se to vlastně přesně určit. Ale zajímalo by mě, kde je ta hranice toho humanismu a kdy už to je nehumanistická válka. A doplním to ještě otázkou, jestli si myslíte, že Rusko může v, této, v tomto konfliktu nasadit takzvanou techniku spálná země, kterou známe například v boji s Čečenci.
1: No k tomu dojít může. Ale co se týče Mariupolu, no to je totiž atypický prostor. Protože v Mariupolu jsou soustředěny hlavní síly praporu nebo spíše pluku Azov a různých těch bojovníků pravého sektoru a podobně. Tam došlo, tam došlo například k tomu, že oni vyhnali z nemocnice veškerý personál, teda přesně řečeno z porodnice veškerý personál, včetně těch rodiček a těch dětí malých a udělali si z toho základnu. No, a potom, když na to rusové začali střílet, no, tak naše hrdina a pravdomluvná média začala vřískat, že rusové střílí na nemocnici. A to se tam děje. Kromě toho, tady ti banditi tvoří nejboje schopnější součást ukrajinské armády. Dáli se mluvit teda o součásti ukrajinské armády, protože to jsou placení žoldáci, že? Kteří, kteří navíc jsou v řadě případů cizinci. Ono, jako když dobýváte město, tak je to vždycky problém. A můžete si vybrat, jestli to město budete dobývat tak, že tam necháte zabíjet svoje lidi, anebo jestli budete bourat domy. Já jsem to kdysi přirovnával, ještě když mě pouštěli do české televize, k přístupu španělských konkistadorů. No, a ti to řešili tak, když zjistili, že indiáni skladou odpor ve městech, no tak je pochytali. A donutili je to město bourat, doslova pod palmou, ty Indiány. No a tím pádem bylo město zplanírováno. No a potom tam teda mohla vyrazit španělská obrněná jízda a Indiány smetla. Navíc Indiáni neměli město a museli se starat o svoje rodiny, aby měli kde žít. Takže to bylo naprosto funkční. Takhle se dělá válka. A tak se vyhrávají války. Každopádně, v tom Mariupolu, kde je teda největší problém s odporem těch banditů, všemožných, no tak tam rusové řeší za prvé, jak se zbavit banditů, jak pokud možno omezit ztráty na civilisté, kteří mimochodem, teda jich mají plné zuby těch lumpů. A jak to všechno zvládnout s minimálními vlastními ztrátami. Ale tam to prostě nejde. Jestliže bojuje to o městskou aglomeraci, tak tam k ničení domů musí docházet. To, to jinak není možné.
0: Pak ještě jste zmínil v další, v té předchozí dlouhé části na začátku ty drony. A mě by zajímalo, jak to podle vás bylo s tím dronem, co spadlo v Chorvatsku. To se totiž moc nerozbírá.
1: Ano, to je Tu 141 Stryš neboli VR2. To je středně velký dron proudový, který byl vyvinutý vlastně na Ukrajině v konstrukční kanceláři Tupoleva v Charkově. Je to těsně podzvukový letoun, který dosahuje rychlosti 1100 km za hodinu maximální. Fungovalo to zhruba tak, že pomocí odhazovacího raketového motoru na pevné palivo to startovalo z takového přívěsu a potom to letělo podle programu, ve kterém byla nastavena jak výška letu, tak směr letu a změny směru letu a sloužilo to buď k rozvědce fotografické, televizní a nebo radiolokační jako bojový typ naložený municí, to se to nikdy nepoužívalo. A tak to mělo bombu s rozbuškou, údajně. No ano, to jsem se taky někde dočetl. A takhle to funguje. A po rozpadu Sovětského svazu, ty drony zůstaly ve výzbroji Ruska a Ukrajiny. Rusové už je údajně vyřadili z výzbroje, vypadá to, že ano, já jsem tam byl na x vojenských výstavách, kde se vystavovalo všechno možné, a po roce 2000 už tam ty drony nikdy neukazovaly. Naposled tam byly někdy v roce 95 nebo 97 na maxu. A Ukrajinci v roce 2014, protože si je nechali, mimochodem asi proto, že tam měli vlastně výrobní podnik, tak reaktivovali asi 84 vojenských létadel, včetně tedy neupřesněného počtu těchto velkých dronů. Jestli na tom udělali nějaké technické změny, to v zásadě nikdo neví. Ale faktem je, že je mají a používali se jak tyto, tak se používala jejich menší verze VR3, která byla mimochodem i ve výzbroji našeho letectva. Měli jsme dvě letky. A to, co se stalo v tom Chorvatsku, no, jestliže v tom byla bomba, to znamená, že někdo nahradil tu průzkumnou aparaturu vpředu tou bombou. A je tady otázka zase, protože se objevují názory, že to mohli udělat zlý Rusové jako provokaci. Vždycky je třeba si položit otázku, první otázku římského práva. A ta zní, kdo z toho má prospěch. Jaký by měli Rusové prospěch z toho, kdyby zasáhli bombou Chorvatsko? Nesmysl. To je první věc. Druhá věc, to spadlé letadlo by mělo mít na sobě výsostné znaky, pokud je teda ten, kdo ho vypustil, neodstranil. Ale nicméně musí mít výrobní čísla. Protože ani potom výbuchu, jestli to teda vybuchlo nebo nevybuchlo, tam se ty informace nějak tak různí, a v tom případě to podle toho výrobního čísla se dá velmi lehce zjistit, komu, to, komu ten bezpiloták patřil. To je to též jako s tím bukem, který měl se střelit to letadlo nad Ukrajinou. Tam já to omílám celá léta a říkám, ano, ale pro boha u protiletadlových systémů má každá ta raketa vyražená Kilnerem, neda svoje čísla. A podle těch se dá zjistit, počínají výrobní fabrikou, kam vlastně ta raketa putovala. Je zajímavé, že tohle nikdo z těch holandianů, kteří to teda, nebo nizozemců, abych se vyjádřil správně, že to nikdo neřešil. Přitom podle těch čísel a ta se zcela určitě zachovala, protože to jsou pevné kusy, to se vyráží většinou na různé tvrdé odlitky nebo výlisky, se nevyráží na plech, ale většina té rakety, i když exploduje ta hlavice, je zachovaná. Jo. Takže ty, ty, ta čísla se musela zachovat a podle toho se dalo jednoznačně určit, kdo tu raketu odpálil. A to se podle toho neurčovalo? No nikdo pod, o to patrně neprojevil zájem. Asi měl důvod
0: někdo k tomu, aby se to nezjistilo. Vy byste z vašeho osobního soudu tedy hádal, že se ten dron v Chorvatsku pravděpodobněji, než z ruské strany objevil z ukrajinské. A nebudeme teď uvažovat nad tím.
1: 95% možná i 100%, že, že šel z Ukrajiny, že šel z Franko-Ivanovska, nebo jak se to jmenuje, z Ivano-Frankovska. Že byl vypuštěný ten dron. Tam, tam byla základná, údajně teda o tamtu dvě letěli, dva, jeden spadl na Krymu, rusové říkají, že ho se střelili. Je to možné, možná, že, že, že prostě spadl, ale vtip je jinde. Ona existuje ještě třetí verze, že to teda nebylo vysláno jako na průzkum na Krym, nebo jak to bylo, ale když si vezmete měřítko a mapu, tak zjistíte, že vzdálenost Ivano-Frankovska do Zahřebu je stejné jako do Moskvy. Test? Ne, útok.
0: <laughs> Myslíte si, že... To byl záměr uh, udělat nějakou škodu v, ze státě, který patří do NATO, tím pádem? By...
1: No, já se domnívám, že, t, že ten starý program, protože podle mě tam jsou mechanické vačky, to, jako, to je něco jako to popřipojovat z té doby. Tam jako nemůžete čekat že. Žádné... už
0: chápu, jakože prostě. prostě ní, mašina myslel, že na jinam, Moskvu a ano, mašina
1: vyletěla opačným směrem. Ano, mašina letěla někam jinam, protože někdo buď ten program spackal při nastavování, anebo se rozsypal, protože říkám, to jsou pertinaxový vačky tam.
0: Jasně, jasně, tak tomuhle už rozumím. Takže se mohlo jednat prostě o omyl v rámci toho, že někdo pokusil se ten dron vypustit třeba na Moskvu. Ano, to je docela možné. Jo?
1: Takže to je můj názor, že ten dron měl letět na Moskvu a dopadl, dopadl v Chorvatsku. Protože pokud se zjistí, že ten dron je ukra- ukrajinský, no tak samozřejmě budou Chorvati, Maďaři, Rumuni vrčet, i když zase si nemůžou dovolit vrčet moc hlasitě, protože by mohli dostat za uši od Američanů, takže pravda se utají. Logicky, že leton by měl mít teda výsostné znaky na křídlech a na svislé ocasní ploše a Mimochodem o tom je článek na armádním zpravoreji o tom dronu. Poměrně rozsáhlý. To tady a...
0: doporučíme rovnou čtenářům, já se na to pak taky podívám.
1: Tak, a, e, ta, Takže skutečně tady jsou dvě možnosti. Buď cílená provokace proti Chorvatsku, což teda z hlediska Ruska určitě nemá smysl, proč by to dělali, anebo je to uletěný, uletěný dron do Moskvy, anebo je to ukrajinská provokace vůči Chorvatsku s tím, že se to bude házet na Rusy.
0: Můžeme si vybrat. <laughs> Vlastně teoreticky, když bychom šli hodně daleko, bychom si mohli říct, že když tedy prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský neustále žádá například zavedení bezletové zóny a i opravdu ti západní, Odborníci, kteří jsou zváni i do těch médiích, se shodují na tom, že by to znamenalo fakticky zahájení třetí světové války nebo přímé konfrontace Ruska s NATO. Tak tohle tomu teoreticky tedy nebude, protože nemáme důkazy, by mohl být i na nějaký útok, který by. Voldymiru Zelenskému pomohl v tom, aby z tohoto bylo obviněno Rusko a tím pádem by tam vytloukat... vznikla nějaká další aktivita. Ano,
1: vytloukat proti... politický kapitál, když to tak řekneme. Ale každopádně u toho dronu lze zjistit, komu patřil. I kdyby z toho ty výsostné znaky odrbaly, tak každopádně
0: jsou tam vyražená ta výrobní čísla. To jsem zvědav, jestli se k tomuhle tomu dostaneme, anebo také, jestli to někdo zmíní. Mimochodem, jak jste hovořil o tom loňském příkazu prezidenta Ukrajiny, dejeme tomu Ukrajině navrátit zpět Krim a poslání vojska tam, tak o tom hovořil jeden bývalý vysoký důstojník v NATO, který o tom hovořil si myslím, že je ve Švýcarsku. Takže v tomto ohledu nejste asi sám, který se o tom zmiňuje. Ale, Ale zajímalo tak... by mě, jak moc, jak moc důležité rozhodnutí to bylo v otázce spuštění Tyhle akce Ruska na přímo ukrajinském území. Byl to jeden z hlavních argumentů, nebo tam prostě muselo v poslední době vzniknout ještě něco navíc, protože ten samý ukrajinský a ja, ukrajinský švýcarský odborník tvrdí, že ještě do nějakého. 15. nebo 14. 2. Rusko vůbec neplánovalo na Ukrajinu zaútočit.
1: Ano, to já jsem omýlil stále dokola, <laughs> že Rusové útočit nechtějí. E, tam s, podle mého názoru základní problém byl skutečně ten tah ukrajinské armády proti Doněcku, Luhansku a případně tedy Krymu. To, to bylo zásadní. A druhá, druhá otázka, ta je taková trošku složitější a méně prokazatelnější, to je těch 16 biolaboratoří amerických na Ukrajině. Nakonec Nulandová, někde běhá video, jak Nulandová vykládá v kongresu o tom, že by se teda neměly ty biolaboratoře dostat do ruských rukou.
0: Ano, ano. prezentoval jsem ho dokonce. Výborně. Z
1: ano, takže, takže těch 16 biolaboratoří, já tomu říkám čertovi kuchyně, mluví se o tom, že se tam tedy pracovalo zaprvé s covidem, což už samo o sobě zní otázka, jak je možné, že ti Ukrajinci, co tady přicházejí, vlastně jsou naprosto bez Covidový, A jak to teda s tím covidem vlastně je v té Evropě. A dostáváme se samozřejmě k názoru některých odborníků, že ten covid je vyroby, vyrobený uměle potom je otázka, kde. Ale je tady horší věc. Objevila se informace zase těžko prověřitelná, že v těch laboratořích se testovala možnost výroby biologické zbraně. V podstatě on i ten COVID se dá za biologickou zbraň. Ale výroba biologické zbraně, která kombinovala COVID s pravými neštovicemi. A to je něco naprosto příšerného, pokud by to byla pravda. Protože e, za prvé s pravými neštovicemi smí podle mezinárodních dohod pracovat pouze dvě, e, dvě laboratoře na světě. Jedna je ve Vladivostoku, a druhá je podle mého názoru, pokud se nemýlím, v americkém hmm, hmm. A jinak je zakázáno vůbec s pravými neštovicemi pracovat, protože oni vlastně vymizeli díky očkování a měli by děsivou smrtnost. A podle názoru odborníků, kombinace covidu a pravých naštovic by měla smrtnost 85%, to znamená na 100 lidí 85 mrtvých. Jenom pro zajímavost, Ebola má smrtnost
0: 45%. Každopádně, každopádně o tom ani ta paní, jak jste říkal, my řekněte, nulendová vlastně ani nehovořila, dá se říct, že byla velmi neurčitá, říkala jenom nějaké, můžeme tedy vyvodit z toho, že buď se jednalo o skutečně v úzovkách nevinný výzkum, kdy vlastně si můžeme domyslet, že každý stát má své laboratoře, kde zkoumá nemoce, anebo z toho můžeme vyvozovat tyhle ty vážnější ovnění, ale nemáme na ně vlastně žádný. Ano, výzkum.
1: jak říkám, je to, je, obtížně se to dokazuje, ale názor je ten, že ten výzkum biologické zbraně kombinace pravých neštovic a covidu byl ukončen. A že měl být údajně to použito v Bělorusku. Protože tam byl poměrně velký, velký pohyb na hranicích. Údajně až do poslední chvíle tam jezdilo mezi Běloruskem a Ukrajinou přes ty špatné vztahy asi 400 aut denně. A ono tohle svinstvo propašovat zase není takový problém.
0: Teď je otázka, kdyby tato obvinění byla pravdivá jaklo si myslíte, že by se to třeba v tom Bělorusku, jak tady e, tvrdíte, projevilo?
1: Podle mě by to byla záležitost maximálně týdnů. To, to, hmm. je, to, je, to je frčák. Jako to je respirační choroba a to se šíří strašně rychle. Kdyby to tam dostali někam do prostředků hromadné dopravy, tak v Minsku některá do nějakých divadel nebo do nějakých sportovních areálů, do škol, tak, tak tam máte vražednou epidemii v průběhu několika týdnů. A už jenom ten start by byl peklo.
0: A tím pádem asi znamená, že buď, buď tedy se nic takového neděje, nebo si asi ti pašeráci v tom Bělorusku jako dávají na čas? nebo. No to ne, asi je, že se tady nic je neděje?
1: situace taková, že se objevují informace, že ruský útok byl veden kvůli Doněcku, Lugansku a Krymu, ale také kvůli těm laboratořím. Faktem je, ještě bych doplnil, mám kamaráda, který má kamaráda na Ukrajině. A oni spolu komunikují, a ten Čech sleduje situaci a tak tomu Ukrajinci psal jako jak to bylo s tím skladištěm co Rusové zasáhli, co tam vybuchlo. No a ten Ukrajinec mu napsal, že to nebylo žádné skladiště, že to byla, bio, byla biolaboratoř.
0: laboratoř. jak je otázka, jak mu moc věřit že o tomu jednomu člověku?
1: To jsou ale lidi, kteří se znají. To není žádná televizní propaganda.
0: Vidíme, no, uvidíme, co se z toho ještě vyrobí. Každopádně by mě zajímaly ještě další, když budeme pokračovat, navážeme nebo zkusíme se pohnout dál, ty další dotazy od toho českého rozhlasu nebo ty body, kterými chtěl český rozhlas vás zaměstnat. Co tam měl na vás dál připraveno? No takhle, já je přečtu.
1: Tady bylo další záměry Ruska, bylo první. Druhý, proč stříleli raketami rusové na Lvov? No tam je to jednoduché. Já jsem na to už taky neodpověděl na ten Lvov, protože mi do toho ještě kafrali, ale ve Lvově je za prvé letiště a za druhé je tam opravárenský závod na MIGI 29 a jak jste určitě zaregistrovali, tak byla tendence přesunout polské a ex-slovenské MIGI 29 do Ukrajinu, aby se s nimi znovu vyzbrojilo ukrajinské letectvo. No a pokud máte tedy letiště, opravárenský závod na ně, no tak je samozřejmě logické, že pro Rusy bylo důležité, aby ten, Ukra... aby ten opravárenský závod a to letiště zasáhli, což udělali. Tak třetí otázka byla, jak se mění taktika Ruska poté, co neuspěla rychlá válka. No to už jsme tady částečně probírali do pak byly dvě otázky vlastně Mariupol, s tím jste přišel, tím jste je smáznul. <laughs> šestá otázka byla problémy ruské armády, ty jsme probírali a sedmá otázka byly problémy ukrajinské armády, no ty jsme už částečně taky taky probírali, takže jsme to probrali za český rozhlas.
0: To je vlastně úplně úplně primární cíl toho, proč jsem se vás pozval, protože mě to zajímá, mě zajímá pohled, který ne všichni v tom rozhlase doposud říkají, protože tam je to tam je to v podstatě, mi přijde jako když sedí na fotbale a vy víte, komu fandí, to teda v přirovnání s válkou, kde umírají lidé, je trošičku morbidní, ale budu takhle morbidní, že prostě bylo jasné, komu fandí a komu straní a že to opravdu bylo ještě víc, než kdyby pan Záruba komentoval nějakou rozporuplnou situaci v hoky. Opravdu mi to takhle přišlo. Takže jsem si chtěl poslechnout celkový ten rozhovor, jak by byl veden, kdybyste tedy měli tu hodinu času, což my víme, že ve speciálu Radiožurnál nebo české rozhlasu Plus tam těch maximálně 10 minut a víc, víc nej, není. Takže tam se stejně dal probrat všechno do detailu. Máme ještě na sebe určitě nějaký čas a mě by zajímalo, jakým způsobem by teďkon mohla která strana vyhrát. Takže začneme útočníků. Jakým způsobem podle vás by mohl TechCon vyhrát Rusko a co bude Rusko považovat za vítězství?
1: No, ano, ten druhý dotaz, to byl základ. Co bude Rusko považovat za vítězství, co chce dosáhnout? Tady se Rusku podsouvá, že chce obsadit celou Ukrajinu. To je nesmysl. Za prvé na to nemá kapacity, aby tam válčilo po celé Ukrajině. A za druhé, proč by to mělo něco takového dělat, když by si zbytečně proti sobě ty Ukrajince popůdili. Takže k tomu určitě nedojde. Já jsem toho názoru, že tam stále platí to, co bylo řečeno, Demilitarizace denacifikace. Demilitarizaci si podle mého názoru Rusko představuje tak, že donutí ke kapitulaci větší část ukrajinské armády, že zlikviduje ukrajinský vojenský průmysl, který je mimochodem teda docela početný, a není až tak špatný technologicky. On je to asi jediný dobře fungující průmysl na Ukrajině, tedy v rámci exportních možností samozřejmě. No a co se týče té denacifikace, tak to znamená rozehnat tu bandu, co tam vládne, udělat tam nějaké rozumné svobodné volby vyřešit vztahy k Rusku a zlikvidovat modly typu Bandery, Sucheviče a podobné, protože to jsou docela obyčejní zločinci a vlastně jejich oslavování je hrubou urážkou všech, kteří bojovali proti fašismu a nacismu za druhé světové války. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč vlastně došlo k tendenci těch východních částí Ukrajiny k odtržení, protože prezident Juščenko udělal ze Sucheviče hrdinu Bandorovi nechal postavit pomník a všeobecně se tam adorovaly různé nacistické, fašistické symboly a podobně. Můžeme si připomenout, co tam, co Ukrajinci vyváděli v roce 40, 1943, že jo, to byla také Genocida více než 100 tisíc Poláků a tak dále. Jenom bych k tomu doplnil jednu věc, ono se tady stále jako vytváří povědomí, že všichni Ukrajinci chtějí bojovat proti Rusku, to je naprostý nesmysl. Všichni Ukrajinci chtějí hlavně kromě nějakých extrémistů mír a byli by nejradši, kdyby tedy ruská i ukrajinská armáda táhli ke všem čertům. To je první věc. Druhá věc. Tady se neustále mluví o jedné Ukrajině, ve skutečnosti jsou tři. Je to ta východní, řekněme, pro ruská Ukrajina a důležitá je hlavně ta západní Ukrajina. Což jsou vlastně lidé, kteří nechtějí Rusy, nechtějí Ukrajince, chtějí mít svůj samostatný malý stát. Víceméně by to byl ten prostor bývalé podkarpatské Rusy či za karpatské Ukrajiny, možná trošku ještě rozšířený. A v dnešní době už asi 200 tisíc tamních občanů má maďarské občanství. To jsou lidé, kteří mohli prokázat, že měli někdy nějaké maďarské příbuzné od na to dostali. Takže tam bude velká tendence opět odchodu pryč z té oblasti a bude tam tendence, aby se ta oblast osamostatnila od Ukrajiny, protože oni nemusí ani ten Kiev, možná, že nemusí víc Rusy, to je pravda, ale nepusí, nemusí mít ani tu bandu, bandu, co vládne v Kijevě. Takže Ukrajina je svým způsobem na rozpad a Pokud k tomu dojde, tak může nastat situace, že vlastně východ zůstane u Ruska, kus západu se osamostatní a zůstane takový ten středový skanzen, který bude připomínat Afriku.
0: To mě zajímá, jestli ti Ukrajinci nebo ta ruská strana má nějaké přesnější informace o tom, kolik zhruba tak Ukrajinců souhlasí například s některými Vyloženě ultranacionalistickými, ale možná i neonacistickými myšlenkami, protože vlastně čistě teoreticky v České republice jich taky několik najdete a pak si může někdo že jo, v ulozovkách jako vymyslet a říct, no tam máte nácky, tak denacifikujeme vás. A pak se budeme ptát, jak daleko to necháme zajít a jestli je to důvod pro to třeba na nás autočit. A teď on se jako velice teoritizuju. Ale pokud někdo říká, že chce útokem uh, na sousední stát prokázat nebo zařídit jeho denacifikaci, tak zda to není pak jenom taková teoretická otázka, hranice se ze slovíčky, chytání někoho za nějaké myšlenky nebo třeba prosazování, že nějaká malinká skupinka opravduích extremistů je daleko větší ve skutečnosti a zveličování toho problému. To je
1: otázka vývoje za posledních 30 a více let. Kdybychom se tady měli zabývat Banderou a jeho zločiny, které se zakrývají a utajují Suchevičem a dalšími, tak tady máme zase dalšího půl, půl hodiny až hodinu co dělat. Ale problém je v tom, že za prvé, když Němci táhli z Ukrajiny a s nimi prchali teda ti různí zločinci, já bych ještě připomněl, nevím, jsem to už neříkal. Za druhé světové války v rudé armádě sloužilo 4,5 milionů Ukrajinců. Já nevím, několik set dostalo dostalo zlatou vězdu hrdiny Sovětského svazu. Bojovali tam desetitisíce partizánů na straně Sovětského svazu a těch různých zločinců a zrádců z divize SS Galicien, z dozorců z koncentračních táborů a různých banditů, těch bylo nasčítáno jak maximálně asi 200 tisíc. Z těch, pokud nebyly pobyti a zajati, tak část tam zůstala, vedla tam partizánskou válku v lesích, poslední ženská se vzdala v roce 1961. A co se týče těch, co uprchli, tak ti se většinou s americkou pomocí dostali do Kanady, a vytvořili si tam takovou vlastně skutečně fašistickou, nacistickou komunitu. Bandera sám, jak známo, žil v Německu, protože Spojené státy došly k názoru, že se vlastně ty organizace různé, obecně je můžeme nazvat banderovské, ono jich bylo, ono jich bylo několik, ale že se jim hodí k diverzím proti, proti Varšavské smlouvě a Sovětskému svazu a tak to skutečně fungovali. Proto taky nakonec Sovětský svaz tam poslal agenta, který Banderu zlikvidoval v Německu. A tudíž dneska se nám objevuje snaha tvrdit, že Bandera nic neprovedl, že nikoho nezavraždil, že to není pravda a tak dále. Já bych doplnil jednu věc. Když bychom se na to podívali stejnou optikou, no tak Hitler také nikoho nezavraždil, slepičář a okultista Himmler, ten se malem sesypal, když se byl podívat na vraždění židů. A ani Heidrich snad nikoho osobně a určitě z toho nevyplývá, že to jsou příma kluci, protože zabijeli ti, kteří vlastně prosazovali jejich zločinné ideologie, a to jsou přesně ti banderovci, co, co zabijeli vojáky, jak tedy rudé armády, tak polské armády, případně pokud se tam vyskytly jiné, jiná armáda spojenecká, dělali tam etnické čistky proti Polákům, etnické čistky proti Rusům a nakonec tam vyvraždili i nějaké Čechy, těch teda naštěstí nebylo moc. Jo, takže ono jako taková ta tendence vyvinovat válečné zločince, ta je vlastně postavena na německém revanšismu, který nám vykvetl vlastně po sloučení Německa. To vidíme všude, stačí se podívat na naší tvorbu. Kterou prezentují naše, naše média, no tak to je samý boj za to, že vlastně ty Němci nebyli tak špatní a ty sudetáci, vlastně chudáci nic neudělali a všechno způsobili ti zlí Češi a tak dále. Takže na to si musíme dát velký pozor a to též vlastně vidíme
0: i na té Ukrajině. Tady se zastavím na chviličku a připomenu posluchačům tu onznámou kauzu, kdy Česká televize vydala reportáž o té práskačce v Lidicích a její vlastně dcera a její potomci se proti tomu bránili a Česká televize ji vlastně na základě jediného světka, o kterém pak navíc bylo známo, nebo znám, o který navíc je sám podezříván z toho, že s Němci spolupracoval. Takže takhle to asi v těch médiích u nás funguje dlouhodobě ten boj za to, že vlastně ten ocu je skoro až hu- víc připomínán než vlastně ta zvěrstva, co byla pácha na německou stranu, na Československu. Ano, my jsme poslední... se
1: dostali tak daleko, že vlastně řadu věcí úplně zamlčujeme. Když se podíváme na práce britských historiků, tak bychom jasli, jaká zvěrstva se děla se v Sudetech. Tam popisují, jak příslušníci divize Großdeutschland tam devě, devětkrát znásilnili nějakou českou dívčinu a přitom zavraždili její otce. To se, v na, to se v, samozřejmě u sudeťáků nikde nedozvíte. Někteří by to nazvali fake, ale bohužel to napsal renomovaný britský historik. Jo. Takže taková byla realita, že tady šest let terorizovali lidi, vyháněli je z, z jejich prostorů, vykrádali tady české firmy, zlikvidovali většinu českých židů a e, i řadu českých občanů nežidovského původu a tak dále. O tom se mlčí, ale jenom ti chudáci. Na druhé straně je třeba říct, že všichni sudeční Němci nebyli zločinci, ale bohužel těch nezločinců bylo strašně málo. To bylo řádově tisíce lidí a ti také odsunuti nebyly. Bych připomněl, ty, ty odsunuti nebyly a většina z nich nakonec, teda je třeba říct, protože se s nimi nezacházelo úplně ideálně, tak nelíbilo se jim tady, tak odešli do tehdejšího východního Německa. Ale není pravda, že byli vyhnáni všichni Němci, ne. Ti, co prokázali, že byli proti nacismu a že se nedopouštili zločinům proti českému potažmu slovenskému národu, tak ti tady mohli normálně zůstat. A zůstali tu i někteří, u kterých to nebylo tak úplně jasné.
0: Hm. Mimochodem, malinko jsme odbočili. Vy jste hovořil tedy, že cíle ruské strany jsou ta demilitarizace a denacifikace, což je tedy dokonce to, co oficiálně prohlásil Vladimir Putin, prezident Ruské federace. Co se týče toho vojenského legiska, patří mezi ty strategické cíle, které třeba nemusí být primární, i právě to obsazení toho jihu a pevnického propojení Krymu se zbytkem těch republik, které se patrně odtrhnou, protože o tom hovoří vlastně i když západní lidé, například i Karl Schwarzenberg se vyjádřil v tom smyslu, ačkoliv tedy on není odborný, že stejně Ukrajina patrně přijde o Doněcko, Luhansko a o Krim, uh, definitivně. Tak jestli vlastně tady ta jižní oblast nepatří taky mezi ty územní cíle Ruské federace a jak jich dosáhnout, jestli tedy To skončí tak, že se buď kapituluje, nebo to bude ta spálná země?
1: To je velká otázka. Každopádně oni v podstatě chtějí vytvořit buď švýcarský kantonální systém, který by vytvořil vysokou úroveň nezávislosti těch, řekněme, rusofoních oblastí na centrální vládě v Kijevě, anebo teda tyto oblasti osamostatnit a vytvořit z nich, já nevím, jak to pak nazvou, že jo. A pokud půjdou ještě dál směrem na západ, mohli by obsadit Oděsu. Protože to jsou všechno oblasti, kde je velký, velké procento lidí, kteří nemají dobrý vztah k Ukrajině a mají dobrý vztah k Rusku. No ono ten nic divného, protože na té Ukrajině nezažili nic, nic dobrého. A navíc si musím uvědomit jedno, ať ta válka dopadne dobře nebo špatně, tak tam bude ještě hůř než bylo. To je první věc. A druhá věc, ukrajinské, ukrajinští politici skorumpování nakoupili v cizině obrovské množství zbraní, samozřejmě většinou na dluh a ten se bude muset zaplatit. Už teď Ukrajinci platí speciální válečné daně. Taky důvod, proč k jeden. A ti, co odejdou z Ukrajiny, ať už to bude tím, že se vytvoří nějaké oblasti, které získají samostatnost, nebo se připojí k Rusku, no tak ti to platit nebudou.
0: Takže, je, t- takže finanční motivace vlastně...
1: No, ekonomická, řekněme. Okay, ekon. No, a potom je tady další věc, a to je otázka zničení toho zbrojařského průmyslu. Jak jsem říkal, on je poměrně početný, třeba v tom Charkově, tam je řada technik, nebo my tomu říkají dneska Charkiv, řada fabrik, které jsou docela dobré. A jestliže ty fabriky zůstanou na Ukrajině, no, ty lidi přijdou o práci, protože to bude zničené a už to nikdo nedá dohromady. Taky proč? Proč by si přece naši západní bratři vyráběli konkurenci daleko lepšího vozy tam hotové zbraně, že? <laughs> na tu Ukrajinu, nejlépe na dluh. No takže ti, ti jsou vyřízení, takže pokud by se Charkov dostal pod Rusko, no tak Rusové jsou podle mě schopni jim tu práci zajistit, Ukrajina ne. Hmm. A to bude více problémů, ale to je zase na druhé straně trošku problém i z hlediska těch Rusů, kteří tam vtrhli, Protože oni likvidací toho zběrařského průmyslu berou lidem práci. A to může být taky zase důvod, proč nejsou zase tak úplně vítaní, jak si možná mysleli, že tam přijdou s garmoškami a balalajkami a všichni budou vítat.
0: Jasně, chápu. A teď kon, jdeme na druhou stranu. Ukrajina si může stanovit, jaké cíle v této válce a jakým způsobem by těchto cíl mohla dosáhnout, aby se mohla cítit takový vítězy, bude jí stačit třeba ubrání Kijeva, západní a střední části a severu, nebo se uh, bude pokoušet a má na to třeba zpátky dobít tu jižní část, nebo se pokusit dokonce přesunout na ty Doněnské a Uhanské oblasti. O Krimu podle mě už nemůže být řeč, řekl bych.
1: Hmm. No takhle, podle mě Ukrajina ne- nemůže dobít vůbec nic zpátky. Ten nepoměr je jasný a odborníci jsou toho názoru, že kdyby začalo být, že Rusové silně přitlačí a přestanou být hodní, vypnou tu elektriku, vodu, plyn, plus zaruší všechnu komunikaci a začnou opravdu ničit, protože zatím tam jsou téměř jako na přátelské návštěvě. Ono to zní blbě, ale z vojenského hlediska to také, stačí si skutečně vzpomenout, jak se tam chovali Němci. Jo, tam jako tady se souší, že, že babička tam někde otrávila ruské vojáky, no to by, kdyby tam byli Němci za druhé světové války, tak, tak by ji podpálili baráka do toho hořícího baráku, by hodili a vypálili by celou vesnici a vystříleli pro výstrahu. Vyhlásili by stane právo všude a kdo by v noci vylezl ven, tak by ho zastřelili a vůbec by se s ním nebavili. Takže tak tak, tak to vypadá, když je válka na To, co tam dělají rusové, říkám, to je je válka nízké intenzity, která téměř vypadá jako s troškou nadsázky, téměř jako přátelská návštěva. No jestli, že máte víc mrtvých ruských vojáků než ukrajinských civilistů, přitom po roce 1945 ve všech válkách bylo podstatně víc mrtvých civilistů než vojáků, tak není co dodat. Podívejte se, jak dopadly humanitární války spojených států v Iráku a v Afganistánu. Tam těch civilistů vlastně bylo více, no, tak, tam, tom, tam, tam, tam To, byl, to, jsou sedmi, to je sedmimístné číslo jo, to jako uvidíme, jak dopadne, dopadne Mali, no a jak, jak to vypadalo v Sýrii, že jo. to je strašný, to je, jedna válka je horší než druhá, podívejme se na ty etnické čistky na Balkáně, v podstatě kam na to EU stoupilo, tak umírali ne, naprosto nesmyslně kvanta lidí, když v Mali e, e, jejich současné politické vedení, vyzývá Francouze, aby se svými spojenci táhli pryč, protože tam akorát od roku 2013 zabíjejí lidi bez
0: jakéhokoliv výsledku. No jasně. Co se týče vlastně některých jiných zemí, i z toho takzvaného arabského jara, které nastalo před tuším 11 lety, tak třeba i v Egyptě si stěžují na to, že sice uvozovkách odstranili diktátora, ale líp se jim tam rozhodně nežije. Takže taky úplně nejsou dvakrát vděční tomu západu, protože vlastně jim z ničeho a k ničemu úplně nepomohl, to vypadá. A taky z toho nejsou úplně dvakrát šťastní. Žádná a
1: teďkon... z těch tak. válek nepřinesla nic pozitivního. Když začneme Balkánem, tak výsledek jsou dneska dva narkomafiánské státy, do kterých se valí ročně miliardy euro bez jakéhokoliv pozitivního výsledku. A odtamtud se valí drogy. Takže jasně, jaký jasně. výsledek? Irák, Afganistán, katastrofa. Tam se válčilo 20 let a výsledek veškerý žádný a v Iráku nakonec vznikl islámský stát. Syrie, další katastrofa. Líbě, další katastrofa. Mali další katastrofa. Tak kde jsou nějaké pozitivní výsledky? To je samá humanita, samá pravda, láska, když to řeknu, s trošku nadsázky. A výsledek jsou hromady mrtvých a naštvaný lidi.
0: A teď mi řekněte, jakým způsobem, nebo co může vlastně ukrajinská strana ze svého pohledu vůbec považovat za vítězství a jestli ho lze dosáhnout. Zkusíme se ještě zase k tomu jádru té otázky.
1: No tak jako ukrajinská strana těžko může zvítězit, jestliže má armádu obklíčenou na jihu část a další části ve městech. To, co tam někde pobíhá, dělá tam nějaké šarapaty. Když bychom to tak řekli po Slovensku, to není rozhodující faktor. Oni by samozřejmě teoreticky, protože těch ruských vojáků tam je relativně málo, mohli z těch měst prorazit. Pokud teda ještě mají techniku, pokud mají munici, pokud mají pohonné hmoty a pokud mají hlavně vojáky, kteří budou ochotní bojovat. Ono mezi náma ta ukrajinská armáda za moc stále nikdy, takže tam zbývají vlastně jenom ty banditi, kteří už jsou obklíčeni. Takže jejich plán by byl samozřejmě úžasný, kdyby zlikvidovali ty výspy na Doněcku, Luhansku a dobili Krym a vyhnali Rusy zpátky, no ale to je v podstatě nemožné. Takže situace je tam v podstatě ta, že se tady předvádí Želeňský, který je naprosto nesamostatný. Já si vzpomínám na jedno video, kde nějaký americký plukovník rozebíral situaci naprosto realisticky a prohlásil tam docela natvrdo, že Želeňský je loutka. Já jsem téhož názoru, protože Želeňského si tam v podstatě dosadil ten největší lump, což je vlastně tamní lichvář Kolomojský, který má tři státní občanství a za kterým se tam táhne většina lumpáren no a druhý kdo ho komanduje, jsou v podstatě lidé z ministerstva zahraničí a CIA. Podle mého názoru situace je taková, že hrdina Kolomojský žije den ze dnes s plnými kalhotami, když to řeknu s určitou nadsázkou, protože za prvé tam má jako poradce zločince Dmitra Jaroše, který patrně ho bez váhání zařízne, když bude třeba. Ale hlavně, pokud nebude na 120% plnit normy tak, jak to nařizuje Kolomojský, jak to nařizují američtí bratři, no tak se mu může lehce stát, že, že získá pomník jako hrdinský prezident, který padl v boji proti ruským
0: agresorům. A Takže teď jsme v bodě, kdy vlastně podle vás ten, ta strana, která má blíže k vítězství, je ta Ruska?
1: Jednoznačně.
0: A jakým způsobem si myslíte, takový hrubý odhad? Jakým způsobem a kdy zhruba ta hlavní část války tak může skončit? Kdy se dostaneme aspoň do fáze příměří?
1: Ve chvíli, kdy Evropská unie a NATO přestanou dělat všechno proto, aby se ta válka prodlužovala. Protože si vemte, že oni už od roku 2014 nedělají nic jiného, než tam cpou zbraně, samozřejmě nikoli zadarmo, rozeštvávají Ukrajince a Rusy, přestože v roce, ještě v roce 2014 tam byla úplně otevřená hranice a ty lidi žili v naprosté schodě a přátelsky se napštěvovali, včetně vojáků v uniformách. A e, podařilo se rozeštvat lidi neskutečným způsobem, no to na to téma rozeštví a vládní, že... To je, typické, to je typická, řekněme, politika těch, já jim říkám, globální lichváři. Trump jim říkal, Deep State, ono je to v zásadě jedno, je to prostě banda. Jako hlavní, hlavní figury jsou Soros a Klaus Schwab, že to jsou takoví hlavní zločinci v této, v této oblasti tvorby světových dějin negativních, abych se tak vyjádřil. No, ale... Ale když se, když se na to podíváme, tak kdyby tam necpali neustále zbraně a nepopichovali, neštvali, tak k čemu by došlo? Logicky Ukrajinci by požádali o příměří. Co by se stalo? Armády by zůstaly stát na linii palby. Takže logicky by se vytvořila základna pro jednání. Bez jednání to tam nedopadne nikdy. Ale situace je taková, že bez ohledu na ztráty lidské, na ničení infrastruktury, stále ještě velmi malé, se tam neustále ta válka prodlužuje. Naprosto nesmyslně nemůže dojít k ničemu jinému v té válce nakonec, že ti Rusové by skutečně mohli zabrat půl Ukrajiny a uzavřeli by, by ty kohoutky, a Ukrajinci by byli úplně vyřízení. K tomu může naprosto no, logicky dojít.
0: Takže si může teoreticky takon Rusko prosagit svůj?
1: On je tady obrovský tah ze strany NATO EU, aby ta válka pokračovala a vymýšlely se sankce a tak dále. Ale to nejde do nekonečna, Protože už teď to celé, bych řekl, drnčí třetí světovou válku. A z toho mají američani náramný vychr. Protože dobře vědí, že americká infrastruktura by třetí světovou válku nevydržela. To by byl nejhůř postižený stát, i kdyby se jim podařilo sestřelit polovici ruských raket. Podle mého názoru budou rusové prosazovat to, aby Ukrajina nevstoupila do NATO, tím pádem se nedostane ani do Evropské unie, protože do Evropské unie jsou přijímány zásadně státy až poté, co, jsou, co, se, co se stanou státy na to, aby to mohli vojensky kontrolovat ten svůj majetek. <coughs> Evropané. A další, co budou požadovat, patrně snížení počtu ukrajinské armády a nějaká referenda patrně v těch oblastech na jihu a východě. To je, to, to je můj názor na věc, protože o to jim jde. Oni nechtějí mít americké základny na hranicích. Všimněme si, že než vypukla válka, tak američané v Oděse s obou těch základen nasedli v poklidu do vrtulníku a odfrčeli do Německa. Dneska tam prakticky se nevyskytují nebo nejsou vůbec žádné informace o tisících různých instruktorů ukrajinské armády ze zahraničí. No patrně taky zmizeli. Měli obicu... tušení, ne? Prosím? Měli tušení,
0: tě, báli se aktivně no, zapojit mě, v toho Měli tušení,
1: podle mě, ten, podle mě ten ruský útok se konal s, s vědomým Spojených států. Neli dokonce se souhlasem.
0: Teď vlastně se dostáváme zpátky na začátek a tím komentářem toho začátku vlastně zkusíme uh, uzavřít tento hovor, uh, protože vlastně se několik měsíců skoro vlastně od prosince Varovalo předtím, že Rusko se na ten útok na Ukrajinu chystá, ale paradoxně téměř nikdo, včetně ukrajinských jako vládních činitelů, americké straně tohleto nevěřil. Vlastně se jedná o to, že americké tajné služby jsou po 20 letech mnohých falešných obvinění dost společensky zdiskreditovány, takže se jim lidé vysmívali i v diskuzích. I ti, kteří nyní tedy stojí naprosto jednoznačně na straně Ukrajiny a tak dále. A mě by zajímalo, jestli tohleto i může být právě brán jako důkaz toho, že nejenom měli tušáka, ale jako kdyby byli s tou ruskou stranou skoro až domluvení.
1: No, protože to je zase o rozdělení světa. To, co se děje, hejte, já to řeknu úplně a nasprosto. Já jsem v roce 2011, když jsem ještě pracoval na ministerstvu obrany, tak já už jsem tam měl, já měl dlouhá léta kamaráda na ukrajinském ministerstvu obrany a ten mě vozil u uh, ruské vojenské předpisy služební. A já jsem na základě toho, protože zase mám známé na některých speciálních pracovištích a tam by některé věci potřebovaly, tak jsem navrhoval, aby se rozšířily nebo spíš nastartovali kontakty na Ukrajinu, na ministerstvo obrany. A s, s nimi se spolupracovalo. Z toho se mohlo řada věcí vytěžit. Naprostý nezájem ze strany našeho ministerstva obrany nějací špinaví Ukrajinci vůbec nezajímali, když to řeknu úplně natvrdo. A jestli si kdokoliv myslí, že, něk, že někoho zajímají Ukrajinci, tak se náramně plete. Já jsem toto říkal už svým známým v Kijevě v roce 2015, možná už 2014, protože oni, oni byli celý nadšení, jak teď vstoupí do Evropské unie a vstoupí do NATO, jak si tam z nich všichni sednou na zadek. No, a já jsem říkal, jako přestaňte blbnout. My víme, jak vypadá Evropská unie. Pro jste zajímaví, akorát jako levné pracovní síly, aby vás mohli okrást, zotročit a potom z vás udělat kanonem, futra, poslat vás do války s Ruskem a pak se na vás vykašlou. A přesně to se stalo. Jo, a představa, že někoho zajímají Ukrajinci, zlatý oči. Nik, nikoho nezajímají, všem jsou naprosto ukradený a budou bojovat klidně do posledního živého Ukrajince. A mnoho Ukrajinci to ve směs vědí. Proto branci prchají, aby nemuseli do armády, prchají do ciziny. Na hranicích se platilo nejdřív 500 euro, teď už se platí přes 5000 euro za průchod. Po Ukrajině prchají chlapi, aby je nechytila policie a vojenská a nenahnala do armády. A tady ocaď, Tady se žvanilo o tom, kolik jich tam jede. Nakonec tam nevodil nikdo. Reálně nebo skoro nikdo, kromě kolika největších hlupáků. A Ukrajinci sice jeli na Ukrajinu. Ano, ale tam naložili rodiny a kamarády a hurá s nima zpátky. S tím možná nepočítal ani Putin, takže on jim vlastně umožnil obrovskou migraci a za to by mu měli být velmi vděční. A možná dokonce i jsou.
0: Tak pane, pane Kolere, já vám děkuji za váš čas a zase třeba někdy naslechnou či naviděnou.
1: Bylo mi ctí, jako vždy, když mě někdo poslouchá, nechá mě mluvit, schutí jsem si za rozvracel. <laughs> Takhle, připomeňme si, že jak Jan Hus, tak prezident Masary vždycky mluvili o pravdě. A pokud nebudeme žít v té pravdě, tak dopadneme špatně a když vidím, co se děje v našich médiích a mezi našimi politiky, tak to je opravdu od té pravdy daleko. Dobrou noc. Dobrou noc.